0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 15, Sauvegarder ces textes. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la sens incluse. Avec les O2, Mélanie Pazin, Estelle Faye
0: et Lionel L'écriture est une discipline au long cours, je pense qu'on le répète suffisamment, tant dans l'exécution que par la réflexion et le mûrissement que cela peut prendre. Perdre son travail serait quand même une très mauvaise idée, euh, voire une catastrophe. Ça peut prendre des années de mûrissement. Pour ma part, j'ai des notes sur Evan qui remontent à 20 ans. L'univers de Leviathan, la voix de la main gauche, c'est des notes qui sont encore plus anciennes. Il est évident qu'il faut avoir un peu ça dans un endroit à peu près safe, parce que même si tout tient dans ma tête, il y a quand même des tas de détails et de travail et d'idées qui... euh, sont ailleurs, dont je ne me rappelle pas forcément, surtout à mesure que les choses augmentent. Donc, tout travail de long terme nécessite quand même une certaine forme de protection pour soi. Donc, on va donner, on va faire un petit round de bons conseils, de stratégies pour vraiment conserver son travail et le mettre en sécurité, juste pour commencer. Vous avez eu les tragédies, vous avez entendu des trucs, histoire de bien motiver notre auditoire à être bien au courant que c'est un truc important et que euh, c'est comme la ceinture de sécurité hein, une stratégie de backup c'est on la met pour ne pas avoir en avoir besoin
1: pas des catastrophes mais des petits incidents euh, ponctuels de perdre une journée de boulot parce que j'ai pas fait ma sauvegarde automatique et l'ordinateur plante ou des choses comme ça mais euh, je vous avoue que ma hantise notamment quand je travaille sur les traductions des pavés de Brandon Sanderson qui peuvent représenter jusqu'à un an de boulot ma hantise <rire> c'est de perdre effectivement le fichier au bout d'un an de boulot on a la chance de ne pas avoir forcément d'histoires d'horreur, mais je pense, que, je pense qu'il peut y en avoir.
2: Ben, Moi, j'ai une petite anecdote. C'était quand je devais rendre mon premier mémoire de fac. Canicule à Paris, donc il euh, y a une grosse vingtaine d'années. Je dois le rendre à peu près trois semaines après si ma mémoire est bonne. Il fait très chaud et à un moment, je sens une odeur de fumée qui s'élève d'en bas de mon bureau. Et je baisse les yeux vers ma tour d'ordinateur. Il y avait vraiment de la fumée qui sortait. Mon ordinateur a grillé avec mon mémoire de fac qui était prêt à 90% dedans, 80-90%. J'avais fait une sauvegarde de 20% sur une disquette. Oui, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou presque. Euh, je reprends ma disquette avec mes 20%, je reprends mes notes. Et à l'époque, j'écrivais beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à tout réécrire dans les temps. Mais j'ai réussi. Mais franchement, ça m'a appris à avoir des backups de tout. Et notamment pour faire de l'image à côté. On a une grande chance. Dans les textes, c'est qu'un texte, ça prend vraiment zéro place à sauver ou presque. On peut sauvegarder plein de choses maintenant sur une clé USB. C'est génial. Après, mon frère informaticien me conseille régulièrement de passer au cloud aussi et de faire des sauvegardes sur cloud. Mais pour l'instant, j'ai toujours pas franchi le pas. Par contre, euh, j'ai deux clés USB sur lesquelles il y a absolument tous mes textes. Le problème peut être aussi, de quand on n'est pas très, pas
1: forcément très rigoureux, de plus rappeler où on a mis les sauvegardes, surtout au fil du temps, si on a eu différents supports, différents disques durs externes, cartes USB, etc. Ce qui peut m'arriver assez fréquemment, mais ne, euh, ne m'arrive pas sur les textes, parce que j'ai tellement la trouille de les perdre que je suis très rigoureuse là-dessus. Ce que j'ai tendance à faire, moi, c'est avoir plusieurs sauvegardes, c'est-à-dire avoir effectivement une clé USB que dans l'idéal, je vais souvent transporter avec moi. Comme ça, scénario catastrophe, si mon appartement brûle avec euh, tout ce qu'il contient, J'aurai au moins mon travail en cours et le reste sur moi. Euh, j'ai tendance à avoir un disque dur externe sur lequel régulièrement je repasse des choses. Et idéalement sur plusieurs ordinateurs aussi, sur euh, mes, mes différents portables et fixes. Et il m'arrive même, quand j'ai fait une relecture papier, de garder, euh, notamment sur les traductions, de garder l'impression papier corrigée au cas où. Comme ça, si jamais j'ai une catastrophe et que tout le, toute la partie numérique disparaît, bah, j'ai quand même une trace. Là, c'est plus de l'ordre de la superstition, mais avoir le plus possible de choses euh, de tous côtés. Sur le cloud, effectivement. Et tous les jours, en fait, à la fin de ma journée de travail et plusieurs fois dans la journée, j'enregistre sur le cloud des clés USB. Mais une chose euh, par laquelle je me suis fait avoir et je mentionnais tout à l'heure, pensez à faire des sauvegardes automatiques pendant la journée de travail. Parce que régulièrement, l'ordinateur va planter on va perdre les dernières pages. Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est pas une catastrophe, mais c'est quand même un peu rageant.
0: Ouais, ouais carrément. Alors, le geek relou en moi a noté l'axiome du 3 1 pour la, la sauvegarde qui est l'axiome en général recommandé dans les cercles informatiques qui est trois exemplaires des données en dehors de la copie de travail sur deux médias différents, dont un hors site. C'est-à-dire effectivement le côté euh, « j'ai une inondation, une catastrophe chez moi, je perds mon ordi », même si j'avais 15 disques durs. Et avoir hors-site, c'est bien. J'aime beaucoup ton idée de balader avec une clé USB, Bélanie.
1: Je vais, je vais me faire débaliser la prochaine fois, mais...
0: On veut récupérer tous les manuscrits de 100 personnes. Euh, là, le, la sauvegarde dans le cloud, effectivement, ça gère le fait d'avoir une sauvegarde hors-site, finalement. Par contre, du coup, je vais faire relou bis sur la question de sauvegarde dans le cloud. Beaucoup de gens pensent que ah bah c'est bon, j'ai des données sur Dropbox, ou sur iCloud ou sur Google Drive, ou sur Box, ou quel que soit votre service de synchronisation préféré si vous en avez un. Donc du coup c'est bon, j'ai une sauvegarde dans le cloud. Alors j'insiste mille fois sur le fait qu'un service de synchronisation n'est pas un service de sauvegarde. On se pense souvent à la perte de données, qui est, bon si jamais euh, mon ordinateur prend feu, effectivement, ça c'est quand même un truc assez terrible, euh, j'ai perdu mes données, mais c'est pas grave, elles sont toujours sur Dropbox. Alors oui, mais il n'y a pas que ce scénario-là en cas de problème de données. Ça peut aussi être, j'ai fait une mauvaise manip, j'ai effacé le fichier qui n'allait pas. Si j'ai effacé un fichier sur ma Dropbox, alors oui, on peut payer plus cher pour avoir les versions retournées en arrière, c'est possible, mais tous les services ne le proposent pas. Mais si j'ai effacé le fichier qu'il fallait pas et que je ne rends pas compte tout de suite, eh ben Dropbox m'aidera pas quoi. Mon erreur, elle va être synchronisée partout. Et donc le service de synchronisation dans le cloud type Dropbox, ça n'est pas une sauvegarde. Avoir une sauvegarde dans le cloud, c'est un service en plus. Il y en a plein. Moi j'utilise Backblaze par exemple. Il y a Carbonite, il y a CrashPlan, etc. Donc qui sont des systèmes qui sont parallèles à ça, qui en gros prennent votre disque dur, l'envoient dans le cloud et le garde là. Et souvent, on vous propose là aussi un système de version. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont séparés. Donc, avoir un service de synchro, c'est cool parce que c'est pratique pour avoir son téléphone, une tablette, un ordi en plus, le cas échéant si vous avez un portable et un fixe, etc. Mais ça n'est pas un service de sauvegarde.
1: Sur leur site j'ai deux exemples. Deux exemples concrets auxquels je viens de repenser. Il m'est déjà arrivé quand j'allais rendre visite à mes parents de copier certains, certains documents ou certains dossiers sur leur ordinateur. Comme ça, ça fait aussi une, une sauvegarde en plus ailleurs en cas de problème. Et je me souviens qu'une fois avant de partir, avant des vacances assez longues, j'avais une traduction un peu volumineuse en cours et je l'avais envoyée à quelqu'un en chargeant cette personne de le garder au cas où. C'est deux exemples parmi les multiples techniques auxquelles on peut recourir.
2: Bah, Je m'aperçois, vous écoute en parler, que je suis largement plus artisanale que vous. Donc je vais parler de mon expérience, mais sans en faire du tout une recommandation. Moi, c'est vraiment artisanal. En fait, je suis assez zen avec l'histoire de la perte des manuscrits souvent. Sauf quand, mais j'ai pas déjà le problème des traductions de Brandon Sanderson qu'à Mélanie, donc, euh, et sauf quand je suis vraiment c'est en train de finir un gros manuscrit, oui, là, je fais quand même gaffe à sauvegarder assez régulièrement dans la journée de travail, comme dit Mélanie, surtout plus la deadline se rapproche. Maintenant, bah, ce que je me dis, c'est notamment, par exemple, en cours d'écriture, je vais souvent envoyer des bouts de manuscrits à mes bêta-lecteurs. Je sais que ma bêta-lectrice garde une copie de tous mes fichiers sur son ordi à elle, elle a un petit dossier Estelle qui est vachement bien organisé, donc, euh, c'est cool. Et puis une fois que les romans sont terminés, qu'ils sont publiés, pour moi de toute manière ça y est, ils existent bien quelque part. Mais bon, j'ai même pas tous mes romans chez moi en fait, ils sont bien rangés. Mes romans, et mes nouvelles sont bien rangées dans le bureau de ma mère, dans son voilà, chez elle. Je les ai pas chez moi. Mais pareil parce que pour moi en fait ça appartient au lecteur avant tout. Maintenant, ça m'appartient plus à moi entre guillemets. Que et puis je me dis bah ils existent maintenant, ils sont publiés, les e-books ils existent. Pff, voilà quoi c'est. Et surtout. Alors je sais, et puis euh, voilà, pour avoir une amie qui a perdu des fichiers d'un roman super important pour elle aussi, assez récemment, je vois le coup psychologique, au sens COUP quoi, que ça peut être pour un auteur de perdre un bout ou un début de roman, et je dis pas que j'ai envie que ça m'arrive, mais notamment une fois où j'avais eu un crash plus petit que celui du mémoire de fac, parce que j'avais pas sauvegardé pendant la journée, etc., bah, je me suis dit que ça faisait partie du jeu et que finalement, le moment d'énervement passé, peut-être que j'allais le réécrire en mieux ou en différent et que c'est comme ça que finalement il devait être en fait. Mais voilà, je sais que là-dessus, j'ai un côté assez zen où de me dire de toute manière, si le roman doit exister, il finira bien par exister après tout. C'est pas comme euh, quand on perd par exemple une bobine de film, quand on est en train de monter un film ou là, pour retourner les images, c'est super compliqué. Finalement, oui, réécrire c'est compliqué, mais ça reste beaucoup plus possible, entre guillemets. Donc voilà, j'ai une relative inattitude par rapport à ça, même si évidemment maintenant j'essaye d'être le plus la plus sérieuse possible sur mes sauvegardes. Mais j'en fais pas du tout une recommandation hein, de tout ça.
0: Moi je suis euh, psychorigide avec mes backups, j'ai quasiment jamais perdu de données depuis euh, 30 ans que je dois avoir une vie numérique, je crois. D'ailleurs, ça commence à être un problème de stockage parce que même même si les textes ça, ça prend pas beaucoup de place, mais j'ai une quantité de, de stupidité qui remonte à des fois. Je vais dans les archives et je fais mon Dieu, qu'est-ce que c'était que ça oh, Des textes de chansons que j'écrivais quand j'avais 12 ans, c'est peut-être pas nécessaire de le garder. Bref, bah en, en fait, un truc aussi, je pense, qui est important pour le, un régime de backup, c'est que le meilleur backup qui puisse être fait c'est quelque chose qui soit le plus automatique possible parce que sinon on peut avoir de bons principes mais si c'est pas automatique on le fait jamais hein, c'est un peu comme beaucoup de choses. Alors moi je suis passé du côté en aluminium brossé de la force donc je peux pas donner de conseils sous Windows mais euh si vous avez un Mac et il y a un disque dur avec Time Machine, ça se branche et ça fait le backup tout seul et il n'y a rien à faire et en plus on a les versions, on peut remonter dans le passé, euh, si jamais vous avez effacé un fichier. Mine de rien, moi ça me sauve euh, à peu près deux fois par an où j'efface le truc qu'il fallait pas et je remonte dans mon time machine et je le trouve. Pour les deux fois par an que ça me sauve, ça vaut le coup. Ah oui, euh, petite astuce, si jamais euh, je pense à ça en vous entendant parler des bouts de manuscrits ou des manuscrits envoyés aux bêta lecteurs électrices, ne prenez pas ça pour un backup parce que les mails c'est pas toujours fiable, mais si jamais vous avez une catastrophe, vous pouvez retourner dans vos dossiers de fichiers Peut-être que votre manuscrit s'y trouve toujours, si vous l'avez envoyé. Alors, pour le coup, c'est rigolo, Estelle, moi, je vais décrire mon régime de backup. Ça va être l'exact inverse du groupe PsychoRigide. Donc, j'ai une tâche récurrente toutes les semaines qui arrive dans mon système de gestion de tâches pour faire un backup sur deux disques durs externes de mon disque dur système et de mon disque dur de données. J'ai un utilitaire qui s'appelle Carbon Copy Cloner. Je mettrai toutes les références dans les notes de l'épisode. Il suffit d'allumer les disques durs pour que Carbon Copy Cloner qui tourne sur mon Mac reconnaisse qu'ils sont branchés et fasse la copie toute seule. Une fois que c'est fini, j'ai reçu une notification, j'ai carré éteint les machins. j'ai un disque dur time machine, j'ai une copie de sauvegarde sur le cloud avec Backblaze, et en plus, j'ai une copie de sauvegarde régulière sur mon serveur à la maison, qui lui-même est aussi backup dans le cloud, séparément, avec un autre système, parce qu'on sait jamais. Voilà! Vous n'êtes pas obligé d'être frappadingue comme moi. Mais le cas échéant, si vous avez envie d'être frappadingue, c'est possible.
1: Respect. <rire> je sais pas si,
0: à ce stade-là, je sais pas si c'est, si c'est de la prévision ou de la pathologie, mais euh, mais voilà. Comme ça, je suis calme.
1: Tu es notre maître à tous. Je suis tellement admiratif. C'est important dans
0: procrastination qu'il y ait plusieurs, plusieurs sons de cloche et qu'on voit plusieurs façons de faire. <rire> c'est,
2: c'est, c'est, très beau, cet organe. Mais bah après, sur la, voilà, sur, euh, sur la bêta électrique, je sais aussi qu'elle les a sur son ordi à elle. Et même une fois, je recherchais, parce qu'elle est bien meilleure que moi pour archiver les choses, euh, je recherchais quand j'avais recroisé, euh, Laurent Clotzer, et je l'avais interviewé dans le cadre de mes mémoires de fac, euh, mais, euh, donc, facile, 15 ans avant qu'on se recroise. Et en fait, je croyais avoir envoyé les mémoires à tout le monde, mais lui, il l'avait pas reçu, ou il retrouvait pas l'interview. Et pour retrouver cette interview, je l'ai retrouvée sur une disquette qui était chez ma bêta lectrice. Je lui ai demandé, je lui ai dit, moi, je sais plus où c'est, j'arrive pas à le retrouver dans mes archives, est-ce que toi, tu l'as? Elle m'a dit, écoute, j'ai gardé la disquette de backup que tu m'avais donnée à l'époque. Et elle l'avait encore. Et ça, c'est tellement beau. Voilà. Mais je sais, ma méthode, c'est souvent à se reposer sur d'autres gens. Je sais pas si vous avez vu. J'essaye de rendre des services en échange.
0: Mais ça marche bien. Et,
2: euh, et on avait réussi à la sortir. On n'avait on avait plus de lecteur disquette sur les ordi. Mais on avait le lecteur disquette, qui pouvait se brancher sur l'ordinateur. Et voilà. Et donc, j'avais ressorti la fameuse interview de Laurent Clotter.
1: Effectivement, pensez à sauvegarder sur des supports qui, qui fonctionnent encore.
0: Oui, parce que euh, rappelez-vous qu'en ce monde, il n'existe que deux types de disques durs ou de disquettes, etc., ou même de clés USB. Il y a ceux qui ont planté et ceux qui vont planter. D'où l'importance du 2 dans la stratégie 321, deux médias différents. On ne sait jamais, il faut toujours partir du principe qu'un média, à un moment, euh, ça, va, ça va planter. On parlait de, de, d'anecdotes horribles quand j'étais étudiant, que moi aussi, on travaillait avec des disquettes. Combien de fois dans la salle informatique, j'étais moniteur informatique, en plus, j'ai vu des étudiants, des étudiantes en larmes, parce que la disquette avait décidé de rendre l'âme alors qu'effectivement ils étaient à 80-90% du, du mémoire. Bah euh, là on peut rien faire. Le cas échéance, je peux le signaler en passant, de nos jours, il peut exister, mais ça coûte cher, donc c'est vaut mieux ne pas y avoir recours. Il existe des services qui peuvent récupérer vos disques durs flingués, qui font tchac, 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 là, qui refuse de se monter parce qu'en gros, il euh, y, y a vraiment un problème physique. Ils peuvent ouvrir vos disques durs en salle blanche, c'est-à-dire sans poussière, sans rien, euh, extraire les plateaux, extraire les données qui sont dessus. Et essayer de sauver un maximum de trucs. C'est possible. Mais ça coûte cher. Donc il vaut mieux ne pas y avoir recours. Faut partir du principe qu'un disque dur c'est jetable et ça va se, ça va se jeter tout seul de toute façon à un moment.
2: Bah, pour le coup, ouais, j'ai un ami réalisateur qui a un souci de disque dur qui ait recours à ce genre de service. Effectivement, c'est cher. Lionel, tu me corriges si je me trompe, mais je crois qu'ils peuvent pas forcément tout récupérer à 100 Je crois que lui, ils ont récupéré genre 85 de ses données ou un truc comme ça.
0: Non, effectivement, ils peuvent pas parce que ça dépend. Il peut y avoir un un, un souci avec un des plateaux ou un truc comme ça, donc ils récupèrent ce qu'ils peuvent, quoi.
2: Donc c'est pas sûr qu'ils récupèrent tout à 100 Ouais. Et euh, donc, comme dit l'ami réalisateur, pareil, si vous avez beaucoup de données à stocker, maintenant vous avez des disques durs externes où vous pouvez stocker un Tera quoi, et ça prend vraiment pas de place et c'est quand même beaucoup moins cher qu'un service de récupération des données donc euh, si vous voulez être un peu plus sérieux que moi ce qui est largement conseillé quand même voilà c'est aussi une solution et enfin personnellement c'est peut-être super artisanal aussi mais je crois beaucoup avoir une version papier d'un peu tout et pour la fameuse interview, le fameux mémoire bon maintenant j'ai quand même pris la disquette à l'époque et je dois en avoir une copie quelque part sur mon ordi, voilà dans les archives euh, mais j'ai quand même quelque part pas forcément chez moi parce que c'est petit mais quelque part, au pire chez mes parents, il y a une copie papier de mes mémoires euh, de fac et même, je crois, de mon dossier d'entrée à la FEMIS. Voilà. Donc euh, oui, eux, ils ont beaucoup plus de place. Le problème du papier étant que c'est, que c'est quand même assez volumineux. Bah C'est pour ça que euh, l'avantage des bouquins, c'est que quand même, ça prend moins de place une fois que c'est imprimé en bouquin que quand on sort en, en version papier et... Euh... Quand même, j'avoue, gagner de la place et avoir de la place chez soi, euh, habitant en banlieue parisienne et étant autrice de profession, c'est un challenge.
0: Tout à fait, et euh, parce que aussi, rappelons que de nos jours, surtout, hein, du papier, ça se scanne bien. Hein, s'il faut en refaire un, un fichier pour la petite histoire, on pense parfois, bah, une fois que le bouquin est sorti en grand format et qu'il va être publié en poche, on va repartir du manuscrit de du fichier Word. Non, il y a beaucoup de poches en poche fait, qui prennent le grand format tel qu'il a été publié, parce que c'est la version qui a été validée Par la maison d'édition et l'auteur et l'autrice, et qui en fait découpent la reliure et font un scan et un OCR sur la version publiée, parce que c'est la version qui fait foi. On repart pas d'un PDF ou d'un truc comme ça, c'est. Donc le papier a toujours sa place dans un régime de backup. Une petite citation pour terminer. Citation de Cory Tenboom avec une traduction maison. Ne priez qu'en situation de péril, c'est comme d'utiliser sa ceinture de sécurité que dans une circulation dense. Ce message vous est offert par la sécurité routière. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant assez procrastiné, à l'écrire